0: Quelles sont les facettes du Scrum Master Dans cet épisode, j'ai le plaisir immense d'accueillir mon ami François Bruno, qui va nous présenter ces trois facettes du Scrum Master, le serviteur, le mécanicien et le coach. Le podcast Agile, épisode 173, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Et profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Leo Davesne, c'est mon prénom et mon nom, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, et partagez-moi votre Totem sur Internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast Agile.fr. Aujourd'hui, les trois facettes du Scrum Master avec François Bruno. Il y a des invités que je me dis comment c'est possible qu'ils ne soient pas encore venus dans mon podcast. Et donc je, aujourd'hui, je suis très content, très heureux d'avoir mon ami François Bruno, l'hyper comme moi, mais il va se présenter après de toute façon, qui, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un sujet que je trouve vraiment super intéressant. Et sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter François, s'il te plaît
1: et, et bonjour euh, Léo, je suis aussi extrêmement heureux de partager euh, ce moment avec toi. Euh, alors, présentation, euh, j'y réfléchis longuement. Je vais la faire comme je le sens, comme d'hab, hein, tu me connais. Euh, donc moi, en deux mots, moi je suis Scrum Master et coach Agile hein, chez LIP, comme toi. Euh, je suis ingénieur software de formation. J'ai été euh, chef de projet, euh, chef programmeur, euh, et finalement, développeur web, je préfère le dernier titre, <rire> finalement, ah ouais. beaucoup plus humble. Mais ce que ça veut dire, je pense, derrière ça, c'est que euh, j'ai cet intérêt, en fait, pour la dynamique d'équipe et la collaboration, en fait, qui, est, qui était là depuis le début de ma carrière. Et puis, euh, en, en creusant, je me rends compte que euh, j'ai cet amour pour le « nous en » fait, et le potentiel qu'il y a derrière le « nous ». Et ça, c'est présent dès l'adolescence. Je me suis rendu compte que, J'étais dans le domaine associatif et je me suis très vite rendu compte que 1 plus 1, ça donne plus que 2. Et euh, que ce soit au travers de projets de fanzines, de radio, studio d'enregistrement, euh, groupe de musique. Euh, ouais. voilà. Donc en fait, finalement, en préparant euh, cette interview, je me suis rendu compte que j'étais Scrum Master bien avant d'avoir le titre.
0: Ça ne te surprend pas. <rire> Vous allez voir dans cet épisode, François, c'est... Quand on a préparé cet épisode, on se disait, parce qu'on a plein de discussions, évidemment, on travaille ensemble, on prépare des, des trainings ensemble, on, on se voit, euh, ouais, je pense, quasiment chaque semaine. Hein, même, plus on se voit, plus j'aime ça, d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, par la petite histoire, les auditeurs le, le savent, mais moi, j'habite à Zurich et toi, tu habites à Lausanne. Et donc, la, la boîte dans laquelle on travaille, en fait, on est euh, à travers la Suisse. Et donc, naturellement, on ne va pas se voir euh, tous les jours parce qu'on ben, n'est pas dans les mêmes bureaux, quoi. Euh, maintenant, de toute façon, on est tous dans le même bureau quelque part, le bureau du, du remote, et on se voit plus, et c'est, c'est top. Je suis tellement content. Et, euh, et donc, euh, quand on préparait ça, François, c'est, c'est le genre de mec. Quand on a plein de discussions, j'aime bien prendre plein de notes, évidemment. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à prendre plein de notes. Il y a tellement de petites perles là que, que tu envoies. Et ça, voilà, je suis tellement content de t'avoir, ça fait trop plaisir. Et donc, euh, le sujet du jour. C'est un talk, un workshop, je ne sais pas si c'était un un. en fait c'est un workshop, workshop ouais. Ouais, que tu as donné l'année dernière à Agile Tour Lausanne. Est-ce que tu peux, c'est, ça parlait de quoi ce, ce, ce workshop exactement
1: Oui, alors bah, le workshop est venu d'un constat tout simple, c'est que bah, depuis 6 ans maintenant que j'ai le rôle euh, Scrum Master, euh, je, je suis, j'ai énormément de mal à expliquer euh, ce que je fais autour de moi, à ma famille qu'est-ce que tu fais François et puis je me suis dit bah parfait on va, on va partir de cette question là Finalement, mais c'est quoi un Scrum Master concrètement je me suis dit comment est-ce qu'on va attaquer cette question là ce rôle un peu nébuleux avec un titre un peu euh, un peu art martiaux comme ça Scrum Master on sait pas trop ce qu'il y a derrière euh, et, et je me suis dit bah tiens finalement je vais partir de mes propres observations et je me suis fait ma petite euh, rétrospective dans ma tête. Qu'est-ce que je me suis vu faire pendant six ans dans le rôle Scrum Master Et puis, bah, comme on fait souvent dans ces rétrospectives, on voit un peu des clusters comme ça qui se forment, il y a des groupes. Et puis pour mmh. moi, euh, donc dans mon cas, ma propre expérience, il y a trois groupes qui se formaient. Je me rendais compte que j'étais tour à tour, euh, euh, on va dire, euh, serviteur vraiment. Je me suis du compte qu'il y avait aussi donc le mécanicien, pour moi celui qui fait tourner le processus, vraiment qui facilite mm-hmm. les séances, qui les timebox, c'est sûr qu'il y a des délits. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi un volet coach comme ça, qui est plutôt mm-hmm. en train de développer la conscience d'elle-même, de l'équipe en fait. Tiens, là, là, je dis, là on a un angle, je vais pouvoir engager l'intelligence collective pour, ben, pour dire, ben, cher participant à mon workshop, aidez-moi à expliquer à ma famille ce que je fais.
0: Ouais.
1: Et donc, on a exploré ensemble ces trois facettes. C'était un moment euh, très chouette. Euh, et c'est, voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit, on, là, on a matière. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la démystification qu'on peut explorer ensemble avec toi, Léo.
0: Ouais. ouais c'est, euh, je pense qu'on on va être beaucoup à se retrouver dans cette problématique d'expliquer ce qu'on fait. Quoi. Ouais. Euh, ça, ça m'inspire euh, au début, quand je l'avais vu, parce que je n'avais pas pu venir à Lausanne. Moi, je voulais venir à Agile Tour Lausanne, mais malheureusement, je n'avais pas pu. Ouais. Euh, et, euh, et je t'avais demandé de, peut-être de venir euh, faire euh, le workshop à Agile Tour Zurich. Ah, écoute,
1: ce n'est pas perdu. C'est pas
0: perdu. <rire> Maintenant, je te redemande en public. Donc, si tu me dis oui, c'est bon, c'est on tape. Donc, c'est bon. bon
1: tu, tu je, re, je reviens faire le workshop à Zurich avec plaisir.
0: Ah, cool. Ouais. Et euh, le petit piège, je sais, j'avais pas préparé. Hein. <rire> euh, mais bref, moi ça m'a fait penser parce que je préparais des trainings bah, pour, nos, pour nos scrum masters à l'intérieur de l'IP, quoi, parce qu'on est tous les deux euh, traîneurs, on prépare des trainings euh, sur les huit postures du scrum master. Et quand je suis retombé là-dessus, ma, ma réaction quand j'ai vu ce que tu avais proposé, j'ai dit en fait déjà c'est vachement plus simple. Il y en a trois, tu vois, c'est clair quoi. Enfin, genre, coach, tout le monde a l'image du coach quoi. Mécanicien, voilà, c'est clair. Serviteur, c'est clair. Et dans les huit postures du Scrum Master que peut-être certains auditeurs ont déjà vues, il y a des trucs, c'est un peu plus, euh, euh, c'est entre guillemets un petit peu plus nébuleux, c'est pas si, super clair. Je pense que c'est plus utile pour coacher des Scrum Masters, pour leur faire comprendre qu'il y a plein de postures différentes. Mais sur les facettes, ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant de la manière dont tu l'as phrasé. Il ça, ça, y a vraiment quelque chose à faire, à, à développer ça, fin, à le rendre vraiment plus connu, quasiment plus pour l'extérieur. Il y a aussi cette activité, euh, tu sais, des... Euh, les, euh, comment on dit c'est euh, Créer ton propre Scrum Master. Enfin, L'activité en anglais, c'est Build Your Own Product Owner Scrum Master Development Team. Construit, tu montres à l'équipe, tu imagines le, le rôle, chaque rôle de Scrum. Qu'est-ce que la personne ressent Qu'est-ce qu'elle voit Qu'est-ce qu'elle sait Et j'oublie le quatrième, bref, il y en a quatre, c'est une activité connue. Mais je trouvais que ça, je ne sais pas, je trouvais ça vachement bien ce que tu as fait, donc je serais curieux d'en savoir plus sur, euh, si on peut détailler un petit peu chaque, chaque facette. Ouais. Même si on a des analogies de la facette, une facette de quoi, je ne sais pas. Il y, y, y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Euh. Voilà, C'était, c'est pour ça que ça m'intéressait que tu viennes aussi en parler. Alors,
1: à nouveau, euh, je ne sais pas si le plus intéressant, c'est le contenu lui-même moi, ce que je trouvais génial surtout, c'était que c'est ce, ce formalisme très léger, comme ça, de trois facettes, ça permettait de commencer la conversation et de commencer le défrichage. Et j'étais vraiment épaté de voir, à chaque fois que j'ai fait tourner ce workshop, euh, comment, comment ça a émergé, en fait, au travers de ça. Alors, dans ces, euh, dans ces trois postures, euh, si on voulait détailler un petit peu, hein, ouais. euh, donc... J'ai envie de dire le serviteur, c'est un peu euh, euh, celui qui va faire toutes ces petites tâches invisibles. J'aime pas le terme ingrat, mais euh, parce que finalement, euh, enfin, tout a de la valeur finalement. Mm-hmm. Mais c'est ouais, c'est la personne qui va ouais, qui va un peu être là en coulisses pour faire ce qui est utile et puis euh, éviter que euh, l'engrenage coince quoi. Ouais. Voilà, configurer le, le board dans Jira par exemple. Euh, lancer l'appel vidéo pour les personnes qui assistent au daily en remote, euh, donner aux clients les droits d'accès au wiki du projet, répondre au téléphone pour pas que l'équipe soit interrompue. Enfin, c'est vraiment toutes ces choses-là. Quoi. C'est vraiment, pour moi, je ne trouvais pas de meilleur terme que serviteur. C'est d'ailleurs le terme consacré hein, dans le Scrum Guide, servant leader. Et puis finalement, peut-être que mes trois facettes, c'est une expansion de ce concept de servant leader. Tu vois, j'ai juste ajouté mécanicien au milieu, mais tu vois, le coach, c'est celui qui va amener... euh, L'idée, l'équipe vers cette conscience, vers euh, cette cette faculté à reconnaître euh, ses propres challenges et puis à à avancer comme
0: comme ça. Est-ce que du coup, tu tu pourrais le voir comme. euh, Tu pourrais pousser plus d'un côté de l'autre Tu pourrais au début, par exemple, une équipe qui démarre, qu'elle aurait sûrement peut-être vraiment besoin d'un serviteur pour vraiment mettre plein de choses en place Et peut-être pour dériver un peu plus vers le le coach, même s'il va rester toujours un petit peu de. Il va rester du service, je pense. Mais euh, est-ce qu'il y aurait, euh, tu penses, dans une maturité d'équipe
1: Ouais, c'est possible. En fait, moi, je ne les voyais pas comme comme, euh, hermétiques, en fait, ces facettes. Là, j'ai parlé du serviteur il y a aussi le, le mécanicien. Par exemple, bah, moi, je, là-dedans, je mets appeler les membres de l'équipe à se lever à l'heure du Daily Scrum, faciliter les meetings, établir la definition of done avec l'équipe. Toutes les choses qui vont vraiment voilà, et, euh, faire que Scrum lui-même euh, s'exécute euh, dans des bonnes conditions. Euh, et puis le coach, le coach, là, on est dans les choses effectivement plus high level. Par exemple, donner du feedback quand on voit un comportement qui peut être dommageable à la safety psychologique. Présenter un talk inspirationnel euh, sur le temps de midi, sur la dynamique d'équipe, ce genre de choses. Toujours donner des éléments qui peuvent peuvent construire comme ça cette cette conscience d'équipe. Tu tu peux aussi conduire des one-on-one pour identifier, propager des bonnes pratiques. Ou je sais que. Toi et moi, on est pratiquants de GTD (Getting Things Done). Le coach, ça peut être aussi quelqu'un qui forme les membres d'équipe un, un outil améliorant la productivité. Ouais, vraiment ce continuum du euh, entre guillemets low level jusqu'au high level. Et puis finalement, dans une journée, pour une même équipe, tu peux te retrouver dans les trois facettes, À les traverser. Et puis, je pense justement, il n'y a pas de ça m'embêterait de dire Ah, ça y est, maintenant l'équipe est mature, je ne suis plus que coach euh, et je plane à 10 000 pieds. Je trouve que ça, c'est partie intégrante, en fait, d'être, du rôle, d'être un peu de, in the trenches, comme on dit.
0: Dans les tranchées Oui. La main dans le cambouis, les, les pieds dans ouais. la main. Ouais, parce qu'au-delà de ça,
1: en fait, il y a un côté méta. Ça, c'est que euh, quand tu vas voilà, répondre au téléphone, euh, configurer euh, Jaira. Ben, finalement, tu vas montrer l'exemple aussi tu vois, de cette posture d'être, de ne pas être sur un, un grand cheval, d'inspirer finalement l'équipe à prendre soin d'elle-même. Tu te dis, euh, si j'imagine, moi, je suis membre d'équipe, je vois un comportement comme ça, ben, je suis inspiré aussi à prendre soin de mon équipe, à ne pas me dire, ah ouais, euh, moi, je suis super star dev dans tel domaine, ah non, je ne m'abaisse pas à ça. Quoi. Enfin bref, il y a différentes postures, et chacun évolue la, évalue la valeur de son temps à sa manière et pour des raisons qui sont justes. Chacun évalue la valeur de son temps à sa manière. Ceci étant, j'ai constaté euh, vraiment de, de première main, hein, moi-même, euh, quand on, on maintient cette posture serviteur, leader, euh, sur, le, sur, sur plusieurs années, on peut voir euh, comme ça des changements dans, dans l'équipe et des changements inespérés. On a des euh, on a des, on se dit ah quand on commence à travailler avec une équipe, on peut avoir une personnalité, on se dit oulala ça va pas être évident euh, d'intégrer cette personne dans l'équipe, qu'elle qu'elle entre guillemets abaisse ses défenses et puis qu'elle euh, fasse vraiment partie intégrante de l'équipe. Et bien on se dit ah, euh, on se rend compte que nous en tant que Scrum Master, on a cette opportunité par une sincérité euh, renouvelée et durable, ben tout doucement. J'ai envie de dire d'influencer positivement euh, des, les différents individus
0: dans le groupe. Ouais, ah, ça plu. Et je voulais dé- réagir sur euh, j'aime bien l'idée de d'assumer le côté euh, processus mécanique. Parfois j'en parle dans le podcast et je pense qu'on se rejoint aussi là-dessus sur la métaphore plus euh, les métaphores plus euh, pas agricole mais euh, nature, enfin avec des, des éléments naturels. On, on a déjà parlé ensemble de. C'est ce que je ressens sur le côté coach. On, on, on aide les gens à grandir. Donc, ça, ils évoluent un peu comme une plante. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont et, et ce n'est pas mécanique. Quand j'y pense, j'aime bien l'idée quand même qu'il y ait quand même que ce côté mécanicien, process. On, on reste quand même dans des process. Les processus et les outils, on en a besoin. Il faut qu'ils marchent bien. Il y, y a ce côté, je trouve que c'est bien balancé. Ce côté mécanicien et, et coach là-dessus.
1: Ouais. Puis à nouveau, Scrum, euh, c'est, voilà, c'est un framework qui donne beaucoup de cadres. Effectivement, c'est un framework qui permet de démarrer dans l'agilité. Parce que que l'agilité, ça peut être un, un terrain tellement vaste. Euh, quand on démarre, on ne sait pas par quoi commencer. Et effectivement, je pense qu'il faut toujours euh, garder un petit peu ce recul. Jamais dire « Ok, Scrum, c'est une religion. » C'est une implémentation de l'agilité qui est extrêmement répandue, qui marche dans de très nombreux cas. Mais je, je, je m'efforce de jamais tomber dans le dogmatisme et de dire « Ah, Scrum a dit que !» Voilà. Ouais. ok pourquoi on le fait toujours revenir au pourquoi pas devenir un, un espèce de, de, d'avatar d'un, d'un, d'une, d'une prescription comme ça qu'on peut pas challenger effectivement ce que dit scrum c'est que si vous faites si vous, si vous changez une chose ben ce n'est plus scrum ça veut plus dire que c'est plus agile ouais. Ouais. donc pour moi le, le mindset enfin euh, l'état d'esprit reste ce qui compte le plus. Donc, je me rends compte avec le temps que ça ne me dérange pas plus que ça, que par moment on s'éloigne du Scrum Guide, dans la mesure où ça fait sens pour l'équipe.
0: Ouais.
1: Effectivement, il va rester la question du nommage. Scrum But, ce n'est pas très joli.
0: <rire> Mais euh... il y a, je crois qu'il y a Scrum Beyond. Ça dépend du niveau de maturité ouais. de l'équipe, la compréhension. Euh... Ouais. Euh, ouais.
1: Ouais, mais moi, il n'y a rien qui me, qui, me, qui me rend le plus triste que euh, d'entendre euh, une personne qui, 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 qui fait démarrer euh, Scrum dans une équipe et qui dirait euh, « Ah, euh, Scrum impose ça, euh, poursuivre au Scrum, on doit faire ça ». À mmh. la fois, je comprends, parce que c'est le fameux chou Harry, c'est les trois phases, il faut commencer par suivre le livre. Mmh. En même temps, je me dis… Peut-être, peut-être que ce qui manque, peut-être que moi ce qui me gêne dans ces moments-là, c'est que peut-être la personne pourrait rappeler pourquoi le pourquoi. Parce que sinon on est, on est sous cette espèce de main invisible, on a Scrum, on a un truc un peu divin comme ça, <rire> qu'on doit suivre aveuglément. Avec uh,
0: Jeff Sullivan ouais, et Exactement. Ouais, ouais. <rire> Après ils ne sont pas tous seuls derrière les ouais. mais ouais. ouais. On a parlé un peu du mécanicien, un peu du coach. Peut-être euh, j'ai envie de reparler du serviteur, parce que j'aime bien qu'il ait été enlevé leader de, de ça. D'assumer ce côté serviteur. Je crois que c'est, c'est bien. Et c'est, euh, ça sonne toujours bizarre en français. c'est serviteur. Ouais. Euh, en anglais, peut-être parce que forcément, je suis pas, euh, c'est pas ma langue maternelle, quoi. Donc ça me gêne moins. Il y a
1: un de... côté, euh, jacqueline la fripouille. <rire> oui, oui. Celui c'est... qui est vraiment, euh, c'est le, le, le cerf, quoi. Le, le...
0: Et ouais, 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 c'est vrai. Ah ouais, ça doit venir de là. J'imagine en français, serviteur, ser.
1: Là, ouais, 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 ouais. je crois qu'on a découvert quelque chose. <rire> donc oui, le serviteur, celui qui est vraiment moins important, qui est, qui est vraiment un ah. moins que rien, qui va se contenter des miettes, qui va faire tous les jobs ingrats. Je me souviens dans mes euh, dans mes slides,
0: mm-hmm.
1: euh, donc dans mon euh, dans mon support pour euh, pour le workshop, à bah, serviteur, en fait, j'ai mis une image plutôt d'un euh, tu vois, genre Alfred dans, dans Batman, tu vois. Plutôt le, le, le oh. concierge super chic avec le nœud papillon et tout. Tu peux aussi être serviteur avec classe, tu vois. Pour moi, Alfred, c'est le serviteur. Enfin, c'est le, c'est le, la quintessence oh. du serviteur, ouais. ce personnage ouais. d'Alfred dans Batman.
0: Il est même un peu coach, d'ailleurs, Alfred, je
1: pense. Et oui, en fait, voilà. Finalement, peut-être ouais. qu'Alfred, c'est un des premiers Scrum Masters. <rire> euh, bon. il est, ouais, voilà, ouais. Alors lui, en plus, il est très, très fort parce qu'il est coach... Euh, entre guillemets, l'air de rien quoi. Non ouais, là, j'en ai découvert quelque chose là.
0: <rire> on va ouais. envoyer tout le monde sur, sur Netflix pour regarder euh, Batman. C'est
1: Exactement. Dédicace à Michael Caine, acteur extraordinaire.
0: <rire> François il est très fan de cinéma, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on, qu'on touche à ça. Oh ouais, nice. Ah, c'est cool.
1: Alors, oui, serviteur, c'est, c'est, c'est classe et c'est certainement pas euh, quelque chose de, de dégradant ou de, euh, de négatif, euh, d'inférieur. C'est, euh,
0: ouais, ça me fait c'est penser à un truc, ouais. euh, euh, parce qu'évidemment, là, au moment où on enregistre cet épisode-là, on est toujours dans la période du coronavirus, euh, la, la, la quarantaine et tout. Et il y a plein de news sur Donald Trump. Je ne veux pas parler de politique, mais c'est juste pour. Ça me fait penser à Obama. Ça ne veut pas dire que je supporte, parce que de toute façon, je ne suis pas américain, mais bref. Tout ça pour dire que les Obama, lorsqu'ils ont quitté la Maison Blanche, ils ont euh, servi euh, le repas à tout le monde. Évidemment, c'était qu'une seule fois. Mais symboliquement, c'est, 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 c'est quand même fort. Je trouve que c'était, c'était bien. Et puis il y a d'autres histoires. Hein. Je, je connais plein d'histoires. De, je me souviens d'un, d'un patron d'entreprise, je crois que j'en ai parlé dans le podcast, qui était quelque part en Inde. Ouais, je me souviens d'une histoire, je ne sais plus le nom, mais je sais que ça existe, et ça doit être dans un des, de la centaine d'épisodes. Il y avait un CEO de boîte, il arrive en Inde, ou dans un... même pas sûr que c'était en Inde, dans un pays d'Asie. Et euh, donc c'était le Big Boss, quoi. Donc tout le monde le regardait, Waouh, c'est, c'est le Big Boss. Et il était à côté d'un espèce de chantier de quelque chose, et puis il allait aider les gens pour euh, creuser un truc. En tout cas, il a vraiment mis la main à la patte. Et il n'y avait pas de journaliste, et il n'y avait pas de service de communication. Euh, y avait, y avait, vraiment, il l'a fait vraiment par pur euh, voilà ok bah, je vais vous aider voilà, je suis là et euh, je sais qu'il l'a pas fait en pensant que ça allait faire boule de neige et que tout le monde allait le savoir mais en fait c'est ce qui est arrivé Et via un geste hyper simple parce qu'il faisait ça aussi euh, régulièrement bah, du coup en fait il a montré l'exemple que ouais, c'était, c'était correct de mettre, euh, d'aller creuser c'est euh, quelque chose qui, qui paraît pas super fun de, de creuser la terre comme, comme, comme on a besoin de le faire parce qu'on a besoin de s'entraider quoi
1: Oh, il y a une puissance extrêmement forte à la symbolique, comme ça, effectivement. Ouais. Euh, toute cette idée de, 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 de manager par l'exemple. Ouais. Euh, effectivement, je pense qu'on ne peut pas faire lire à des personnes euh, des livres de, de, de 500 pages sur, euh, sur devenir un meilleur contributeur dans votre équipe. Enfin, on peut, quoi, mais ça risque d'être relativement peu efficace. Mm-hmm. Euh, on peut leur donner des... des Des des, des séminaires sur euh, comment être un meilleur team player. Euh, Mais effectivement, moi, j'ai assez peur que le retour sur investissement soit faible. Alors que, en en étant le modèle, en vivant les valeurs qu'on veut voir dans l'équipe, on a infiniment plus de chances de les voir euh, émerger et de les inspirer. Euh, Je crois que c'est aussi quelque chose qui qui me rendait assez euh, mal à l'aise dans euh, mes, euh, mes premiers jobs. Directement, mmh. voilà, 2006, je sors d'école d'ingénieur, euh, je suis catapulté euh, chef de projet, des chefs, euh, <rire> au nom de quoi <rire> il, y a, il y a quelque chose dans chef qui me gênait au début. Tu mmh. vois. C'est pas la posture qui convient. Je dis, ah, allez, vous allez faire ça, ouais, vous allez faire ça, vous allez faire ça maintenant, ça va, enfin, mmh. enfin au nom de quoi Il y a quelque chose de complètement euh, abscon, en fait. Enfin,
0: mmh.
1: Je pense dans beaucoup de domaines, hein, mais je dirais a fortiori dans un domaine complètement créatif euh, comme euh, l'ingénierie euh, informatique C'est, je, 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 je vois pas le chef avec sa casquette et son sifflet euh, mmh. euh, gérer une équipe mmh. et euh, finalement je suis très heureux de voir euh, rétrospectivement que ça a fait son chemin mmh. un euh, mmh. chef de projet ensuite euh, chef programmeur c'était un titre aussi tellement étrange
0: mmh.
1: euh, et finalement je me rendais compte que je, je les vivais pas comme ça mmh. Mmh. je les vivais plus sous une forme de Scrum Master, même avant de connaître le terme. Mm-hmm, euh, oui. C'est comme ça que ça fait sens pour moi, de, d'emmener une équipe. C'est, 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 c'est certainement pas en imposant des ordres, en, mm-hmm. en générant une espèce de crainte hiérarchique. Ouais. Ouais. Donc je, suis, ouais, je me rends compte que j'ai, je suis heureux d'avoir fait mon chemin à, à, avec ce terme chef. Mm-hmm. <rire> et, que, et que le, le monde agile... Euh, m'a permis de trouver une, euh, un titre euh, qui n'est pas encore parfait, un Scrum Master, il y a encore Master dedans, mais en tout cas qui, qui me correspond beaucoup plus.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de ton entre enfin c'est pas des titres, mais de Coach Agile aussi, parce que ça fait la liaison peut-être, le Scrum Master, tu as défini cette facette Coach, Coach Agile, puisque que tu, fais aussi, tu as aussi ce rôle, enfin on a plusieurs rôles, en, en, souvent en holacratie, mais on va dire que c'est pour nous deux, nos rôles principaux, Scrum Master Coach Agile. Quel lien tu ferais Qu'est-ce que...
1: bah, Comme je l'ai comme j'ai dit avant, Scrum pour moi, c'est un, c'est un, c'est un package euh, emballé euh, que tu peux euh, installer comme ça euh, sur, sur une équipe pour <rire> faire de la délivrée de, la de projets complexes. Et c'est très bien pour démarrer. Moi, j'imagine que si on m'avait dit « François, te vois la Coach Agile », euh, je dis, waouh, 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 <rire> qu'est-ce que je dois faire? Mm-hmm. Euh, donc, euh, à la fois, je suis vraiment très, très reconnaissant de l'existence de ce framework euh, qui, 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 voilà, qui dresse plein de cas, qui donne un, un point de départ très concret
0: mm-hmm. euh,
1: qu'on peut compléter avec énormément de pratiques.
0: Euh,
1: mm-hmm. Je me souviens dès ma euh, première formation euh, Certified Scrum Master avec Jeff Sutherland. Mm-hmm. J'ai eu la chance de, de voir le maître, de lui serrer la main. C'est euh, énormément de, du, du training Scrum Master. Hein. On parlait de, de Lean, on parlait de Extreme programming. Mm-hmm. Directement, euh, euh, Jeff voulait créer cette conscience qu'il allait falloir euh, taper dans beaucoup d'autres boîtes à outils, que Scrum n'était mm-hmm. pas une, une fin. C'était plus un, un, un conteneur pour mm-hmm. énormément de pratiques qu'on allait pouvoir chercher. Et puis là, on avait vraiment une infinité... Et c'est aussi la chance qu'on a au niveau communauté. La euh, communauté agile est incroyable. Euh, je, ouais, je pense que là, on est complètement d'accord. On a assisté les deux à des, à des conférences AIL, euh, Agile in Europe. Je pense qu'on a tous les deux été complètement soufflés par, euh, mm-hmm. par la communauté, sa richesse, sa vivacité. Euh, on... C'est génial. C'est que quelle que soit la, la, la situation, j'ai l'impression qu'on va euh, confronter en tant que agile coach moi, je sais que j'ai la certitude qu'il y a quelqu'un dans la communauté agile qui a forcément un élément de réponse ou un conseil ou un input à donner. Moi, je ne me, je me sens jamais seul dans ma pratique. Je sais que si je recherche assez, je vais trouver quelqu'un qui a ah ouais, quelque chose de similaire, je vais trouver de l'inspiration. Ça, c'est un peu un big up pour la communauté. C'est un peu <rire> un side note. Euh, mais... Euh, Ouais, pour revenir à Scrum, Agile Coach, je dirais que c'est, c'est un peu la. Je suis un peu de photographie aussi, hein, c'est un peu la, le, l'analogie du Zoom. Quoi. C'est que Scrum, tu peut-être assez prêt, tu es peut-être dans le guidon, tu dans un mode assez prescriptif, et puis bah, Agile Coach, c'est, c'est juste. De, tu reviens au pourquoi, en fait. Tu te défocalises des, des outils, du processus lui-même, et tu reviens au pourquoi. Pourquoi tu veux faire tout ça Et c'est peut-être. Ouais, c'est juste, pense, tu dézoomes progressivement, tu prends de plus en plus conscience, puis en pratiquant, depuis hein, des années, du, du, ouais, du pourquoi tu fais les choses, dans quoi ça s'inscrit, et qu'il y a peut-être d'autres manières d'aborder le problème.
0: C'est un peu une question de piège, je me rends compte.
1: Ouais. <rire> ah, je, je te rejoins tout à fait.
0: J'aime bien cette idée du Zoom, ouais.
1: Le Scrum Master, j'ai l'impression qu'il va. Enfin, euh, ah, oui et non, mais moi, je le vois, le Scrum Master, il est quand même, voilà. Il y a toute cette partie mécanicienne qui est très forte. Mmh. Euh, il y a un process, il y a des time-box, il y a des participants qui sont très, qui sont listés. Et puis le agile coach, je pense, que c'est la personne qui va sans arrêt revenir sur le pourquoi, revenir sur la conscience que les, développer la conscience d'elle-même dans l'équipe. Vraiment, vraiment le, le, le coach, quoi. C'est c'est euh, ouais finalement le terme est très bon coach agile c'est moi je me souviens j'ai euh, j'ai eu la chance de, de travailler euh, avec une, une coach en, en en course à pied euh, mm-hmm. incroyable mm-hmm. Euh, euh, qui euh, voilà elle s'appelle Anne Christine big up Anne Christine si ça reste au montage elle okay. m'a donné une, une aussi elle m'a énormément inspiré dans mon travail quelque part parce que c'était une incarnation du coach incroyable c'est à dire que elle, elle connaissait mon objectif. Je voulais faire des courses de 10 km. Et puis, elle m'a juste donné quelques outils et puis elle m'a, elle m'a représenté ma propre motivation à moi-même. Elle me renvoyait ma propre motivation. Elle n'a rien fabriqué de nulle part. Elle m'a juste donné confiance dans le fait que ben, je pouvais le faire. Donner conscience de ben, ce qui pouvait me freiner. Et me donner des petits outils. Mmh. Ah ok, fais tels étirements. Fais un peu de fractionner comme ça. Avec mm-hmm. des choses justement assez prescriptives, tu montes, tu montes deux minutes la côte, tu redescends 30 secondes, etc. Il y a une généralité dans, dans, dans le sens de coach, au final. Et je pense que c'est ça, coach, c'est juste « Ah, ben, vous avez décidé, vous, a, vous avez pris pour vous cet objectif de, de monter cette montagne. Ok. Mm-hmm. Eh bien, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qu'il nous faut ?» Et puis toi, tu peux toujours faire un peu ton homework en tant que coach pour aller ah, suggérer quelques pratiques qui pourraient bien aller. Et à nouveau, tu ne fais que supporter l'équipe dans un, dans un objectif qu'elle s'est donné, elle-même.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter là-dessus euh, Parce que je n'ai pas envie que ça s'arrête, tu vois, on, pourrait, on peut discuter... Ah, ouais, c'est de clair, moi j'ai le je ne temps. Sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais... <rire> on se met des time box avec François quand on a des meetings, sinon on sait quand on, on, on s'arrête jamais. Euh, peut-être pour revenir à les facettes du Score Master, je, je pense que c'est clair, le mécanicien, le serviteur, le coach. Ah oui, peut-être. Euh, est-ce que tu as eu, lorsque tu as fait la session à Agile Tour Lausanne, est-ce que les gens ont vu d'autres facettes Est-ce que tu te souviens de, peut-être d'éléments partagés par, par la communauté, justement
1: Alors, euh, je, je crois qu'il y avait la tentation d'a, d'amener une quatrième facette ou que les personnes, des fois, plaçaient dans une facette quelque chose que j'avais vu ailleurs. À nouveau, je ne cherchais absolument pas à faire un modèle définitif mais plutôt donner un canevas euh, de réflexion. Moi, ce que je retiens surtout du, du workshop euh, Agile Tour Lausanne, c'est, euh, bah, c'est les yeux qui s'allument en fait chez d'autres Scrum Masters qui avaient aussi des difficultés à expliquer euh, la valeur. Ils étaient heureux de mettre en lumière ce qu'ils apportent. Je voyais qu'il y avait des managers qui réalisaient que mm-hmm. ça vaut le coup d'avoir une personne dédiée à ce rôle. Et puis, euh, ce, qui était, ce qui était chouette, surtout, ce qui... Ce qui, ce qui me reste, c'est que après avoir fait, fait cette exploration de facettes, le dernier exercice, c'était de proposer un, un, un pitch juste du rôle, un pitch qui sort des idées reçues et que, euh, qui est inspiré par une exploration concrète et euh, réfléchie de ce qu'il y a dans ce rôle. Et puis euh, là, là, je me souviens qu'il y avait un peu ce sentiment de de justice. On a rétabli rétabli la justice, on est sorti des clichés. Et les participants ont ont généré comme ça des des, des, des très, très courtes descriptions, très courtes phrases. OK, c'est quoi un Scrum Master J'ai entendu, euh, le Scrum Master, c'est celui qui apporte l'amélioration continue à l'équipe. Le Scrum Master accompagne l'équipe vers plus de conscience d'elle-même. Euh, le Scrum Master, c'est le coach sportif pour une équipe de dev. Ouais, j'ai, j'ai, j'avais beaucoup apprécié cette, euh, cette, euh, cette, ce moment où il y a eu ces, ces pitchs euh, où on a réussi à, à recondenser comme ça, in a nutshell <rire> Recondenser dans une, dans une coquille euh, le rôle de Scrum Master avec des, avec des termes plus justes que euh, ce qu'on peut entendre des fois. Euh, par exemple, le Scrum Master, c'est celui qui organise le travail, c'est le chef d'équipe, c'est mmh. celui qui négocie l'implémentation des demandes avec le product owner euh, en fonction de la capacité de l'équipe. Enfin, on entend tout. Et puis, euh, j'étais très heureux d'avoir fait ce chemin pendant le workshop où on partait des idées reçues, on ouvrait vraiment le capot, on explorait et puis on recondensait à, à, faire, à, à générer comme ça des pitchs justes. Et c'est pour ça que je me réjouis de redonner. Le workshop à Agile Tours Zurich pour générer encore plus de, façons ben de, de façon qu'on pense, je pense, redonner à la communauté euh, sur quelques pitchs comme ça, quelque chose qui peut aider à expliquer le rôle. Je pense qu'on aura toujours besoin, tant que le rôle existe, de créer de la clarté, de le présenter à des personnes qui ne euh, connaissent pas, qui pratiquent pas, qu'on dise des reçus. Je me réjouis de redonner à la communauté. D'ailleurs, c'est dans ma c'est euh, dans ma liste immédiate de euh, De de synthétiser tout ce ce qu'on dit là sous forme d'un blog post.
0: Du coup, qu'on pourra retrouver. euh, Comment est-ce qu'on pourra le retrouver Parce que pour dire exactement comment comment ton prénom s'écrit, c'est Bruno, B-A-R-U-N-E-A-U, pour que les gens puissent te trouver, François Bruno. Il y a plein de visiteurs qui m'ajoutent sur LinkedIn, mais je pense qu'ils peuvent directement t'ajouter, parce que tu vas le partager sur LinkedIn, j'imagine, ou Twitter. euh...
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, 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 okay. LinkedIn, je pense que c'est le, c'est le médium qui est le plus orienté sur ma pratique du Scrum Mastering et de, ouais. du Coaching Agile.
0: Ouais, et euh, Je
1: compte euh, publier ce blog post euh, sur, le, sur le blog de LIP.ch.
0: Et du coup, après, s'il y a d'autres meet up aussi qui sont intéressés à, à te recevoir, j'imagine aussi qu'ils peuvent t'écrire directement.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais. très volontiers. Bah, c'est, c'est... En fait, finalement, là, il y, y a un format de, de workshop que j'ai donné le Gile Tour, c'est, c'est comme les formats de rétrospective. On ne sait jamais ce qui va émerger dans ce format, à l'intérieur de ce format. Donc, je pense c'est, toujours, c'est toujours très intéressant de donner un cadre et puis de voir l'intelligence collective à l'œuvre. Et, et comme tu dis, de récolter des pépites.
0: Ça me fait penser, en fait, je me rends compte que le rôle, il est extrêmement récent, en fait. Là, je suis en train de réouvrir une porte, donc on ne sait pas où on va, mais je me rends compte que le, le rôle il, va, il est vraiment très très récent et du coup j'imagine un bouquin où le titre c'est Scrum Master ou ouais, peut-être avec le futur nom parce que c'est vrai que c'est quand même un nom qui, est, qui pourrait être bien mieux mais je vois un potentiel de, de clarté juste sur ce rôle là je pense que le, le propriétaire de produit je pense que c'est relativement clair euh, l'équipe de développement c'est relativement clair mais pareil pour des frameworks de, 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 pour scaling, pour passer à l'échelle euh, c'est à chaque fois relativement clair, mais ce rôle-là, il y a encore, peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'un jour, dans quelques mois, quelques années, tu si vas nous publier un, un bouquin là-dessus, ce serait cool, euh, parce que je, je sens un potentiel de, de clarté que tu as commencé à toucher et qui, je pense, est, est très puissant, mais je pense qu'il y a encore des choses à, à débroussailler.
1: Ouais. ouais et puis il y, y, y a vraiment besoin, on se rend compte, nous, dans notre pratique, euh, dans une agence euh, digitale, on, on, il y a besoin de cette clarté, puis de la, de la, de la recréer euh, régulièrement, du travailler régulièrement, parce qu'on sait que les habitudes ont la vie dure, et euh, le, on va dire le fonctionnement du, du, justement, du chef de projet et des exécutants, donc cette espèce de dichotomie, bah, elle, elle, est, elle, est, elle est imprimée en fait depuis très très longtemps dans le monde du travail. On a toujours cette tendance à reglisser vers ça, vers des exécutants qui sont moins conscients du pourquoi et moins à même de, j'ai envie de dire, soigner leurs propres blessures. Et puis, un, euh, un chef de projet euh, débordé, qui prend tout sur ses épaules, qui prend euh, euh, la définition de l'objectif, le fonctionnement de l'équipe, sa performance, enfin, qui prend tous les soucis sur ses épaules à lui, au lieu de finalement le, le, le distribuer, en fait, créer un cadre où, euh, où ses, tous ces points d'attention peuvent être distribués euh, dans une équipe euh, consciente et, euh, et apprenante. Je, je me souviens qu'au début, je me disais, ah, pour expliquer Scrum Master, je disais euh, qu'on a euh, divisé le rôle du chef de projet en deux, euh, le propriétaire de produit et euh, le Scrum Master. Le propriétaire de produit qui est sur le quoi, qu'est-ce qu'on va construire, et le Scrum Master qui est préoccupé par le comment, comment ça va se passer. Mais en fait, je me rends compte que on a aussi mis une partie du, du chef de projet traditionnel dans l'équipe de développement. L'équipe de développement aussi, elle, elle, elle prend cette, cette responsabilité par rapport à elle-même de, euh, de s'améliorer, de, d'être, d'être consciente de ce qui ne va pas. Du coup, il y a, on, a, on a vraiment distribué en fait, toute cette, cette concentration de responsabilité mmh. partout dans l'équipe. Et euh, en fait, jusqu'à ce matin encore, quand je préparais cette interview, je, je disais OK, Scrum Master, c'est euh, c'est la moitié du chef de projet qui mm. s'occupe de comment les choses se passent. Finalement, ben non, finalement, c'est distribué aussi sur l'équipe de, de développement, qui mm. devient elle-même un, un capteur de ce qui peut ne pas jouer, et puis un, un moteur d'amélioration continue. En fait, on engage vraiment tous les cerveaux dans Scrum. C'est ça que je trouve chouette. <rire> Au lieu de mettre tout sur le château projet qui doit avoir son cerveau pour lui, mais aussi pour tous les autres membres de l'équipe. Ce qui n'est pas tenable.
0: Non, ce qui est, ce qui est dangereux, ben même. Euh, ouais.
1: Parce qu'on fait et des suppositions.
0: Et tout le monde a un cerveau, en plus. C'est ça qui est génial. Justement. <rire> c'est quoi les actions là, que les agilistes qui nous écoutent pourraient... Tiens, ok, j'ai entendu ça, mécanicien, serviteur, coach. Ok Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dès l'instant où j'appuie sur pause là à la fin de l'épisode Tu aurais des, des pense... ces trucs. Après, évidemment, ça appartient à chaque, chaque agiste. Hein. Évidemment, je suis... le but c'est pas de vous dire quoi faire, hein. mais peut-être que tu as des des, des des idées là-dessus.
1: Je pense que dès aujourd'hui, je pense que chaque personne qui pratique le rôle pourrait se dire tiens, j'ouvre un petit bloc-notes et puis je m'observe faire ce que je fais. Dans, dans mon quotidien et j'essaie de commencer à conscientiser ce que je fais conscientiser pour moi déjà, je pense mmh. que ça peut être utile savoir euh, où est-ce que je suis dans ces trois facettes euh, pourquoi je suis là est-ce que je ne pourrais pas distribuer quand même des, certains, certaines tâches euh, dans une équipe euh, voilà, qui est quand même auto-organisée complète, qui s'aide est-ce que c'est durable Est-ce que je suis trop serviteur Est-ce que je m'épuise à être serviteur ou est-ce que là il y a l'équipe qui a plutôt besoin de coaching Donc, mm-hmm. Je pense qu'une phase d'abord de conscientiser et puis je dirais ben à la, pourquoi pas à la fin du, du, du sprint euh, suivant utiliser cette activité c'est-à-dire créer mm-hmm. un créer un mur blanc comme ça avec trois colonnes et mm-hmm. puis inviter l'équipe à, euh, à peupler comme ça ces trois facettes avec à, avec ses, ses idées ses projections ça n'a pas besoin d'être juste c'est mm-hmm. juste un support de discussion et ça peut permettre d'explorer ben, euh, les, les malentendus peut-être sur le rôle, les attentes euh, que, euh, que moi en tant que scrum master peut-être que j'ai, j'ai oublié, j'ai oublié que l'équipe avait besoin de ça de moi. Ah ouais, ah oui, je le réalise effectivement. Ben, je serais peut-être plus présent dans cette facette. Ça peut être une bonne idée, d'une bonne activité de rétro,
0: je pense. Carrément, carrément. J'imagine que tu vas la soumettre euh, dans... sur Retromat. <rire> hey,
1: super idée. Euh, Big up euh, Corinna du Retromat, c'est un outil fabuleux qui m'a accompagné depuis le début de ma pratique.
0: Vraiment, merci. Retromat.org Merci infiniment François pour ton temps, pour toutes ces perles. Merci à toi Léo. Je vous invite à lister les perles, euh, à réagir sur, sur LinkedIn, Twitter, Facebook et compagnie, à nous écrire. Euh, comme je disais dans un épisode il y a pas longtemps, euh, ça fait longtemps que je dis qu'il y a, il y a des gens qui m'écrivent, c'est cool, mais n'hésitez pas à nous écrire aussi, je, t'in- je t'inclus là-dedans, publiquement, parce que c'est là aussi dont les gens vont avoir des questions euh, et du coup c'est là où on va partager de la connaissance c'est ça le but euh, de ce podcast finalement donc n- n'hésitez surtout pas et puis euh, donc cette activité toi on peut te retrouver sur LinkedIn François, Bruno euh, de toute façon je partagerai euh, ton, ton article aussi, donc tous les gens qui m'ont déjà ajouté il euh, y a des chances que vous voyez est-ce que tu as un site aussi ou un email pour prendre contact ou tu préfères LinkedIn
1: euh, On peut aussi m'écrire euh, chez LIP, euh, ouais. lip.ch. Euh, ouais. euh, voilà, on peut faire une petite recherche, un moteur de recherche, lip.ch, François Bruno. Ouais. Euh, j'ai déjà publié quelques articles de blog, un sur Jaline euh, Europe euh, 2017, j'étais très heureux de pouvoir capturer, mais. Euh... Euh, mes émotions pour un moment assez incroyable, c'est une très très belle ouais. conférence. Et, euh, j'invite chacun, chaque agiliste, à essayer de faire au moins une fois dans sa vie une ale.
0: Cool. Euh, merci infiniment, François. On se voit aujourd'hui de toute façon au boulot. Euh, donc euh, merci, merci. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est voilà, c'est, c'est vraiment super cool. Et puis, euh, puis on se retrouve dans d'autres futurs épisodes. Si vous voulez plus de François comme moi, ben dites-le moi. Il y en aura de toute façon. <rire> et puis, et puis, euh, on se reparle bientôt. Merci Léo. Merci. Ciao ciao. Ciao.